0: Mycket står på spel när Frankrike väljer en ny president mitt i ett historiskt brytningskede för hela Europa. Emmanuel Macron vill vara den stora europeiska ledaren men utmanas av Putins tidigare vän Marine Le Pen som vill främst av allt rädda fransmännens plånböcker. Så vad väger tyngre i upplysningen så de gula västarnas hemland, den europeiska demokratin eller den egna ekonomin? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig Johanne och med mig har jag statsvetare Benedikt Berner. Eide. Välkommen hit. Tack. Länge det många att Macron skulle ta en lätt promenadsäger och få fortsätta som president i fem år till, i synnerhet efter att kriget i Ukraina bröt ut. Men nu är det långt ifrån klappat och klart. Efter första valomgången så förutspås nu en väldigt jämn kamp mellan Macron och Le Pen. Vissa prognoser säger att det kan bara skilja dem med några... Procent. Uh, varför har det här presidentvalet blivit en så stor rusare plötsligt?
1: Ja, jag tror att det är olika skäl för detta här. Först och främst så kom ju Macron sent in i kampanjen. Uh, mycket på grund av kriget, men det är inte en tillräcklig förklaring. Han kom för sent in och när han kom in i kampanjen så gjorde han faktiskt en ganska dålig kampanj. Uh, han förklarade inte tydligt uh, liksom vilken typ av reformer han skulle göra. På den andra sidan så var Marine Le Pen, hon vann ju på Zemmurs radikalism. Så Marine Le Pen så plötsligt ut som nästan en mittenperson. Det, det kunde nästan vara normalt att rösta för henne. Och hon gjorde en mycket bra kampanj. Hon började redan i höstas, hon gick överallt i Frankrike med sina bussar och hon talade hela tiden om köpkraften. Och när man såg på liksom, opinionundersökningar i Frankrike så såg man att liksom, köpkraften var det som stod högst på franskmänners agenda. Och det förstod hon och hela kampanjen hennes var baserat på det. Hon, hon drev bort diskussionen från kriget för att ta det över till köpkraften.
0: Så man kan säga liksom att, att Marine Le Pen har varit ute bland folket och liksom haft en känsla för vad det franska folket en stor del verkligen liksom oroar sig för medan Macron har varit upptagen med att föra samtal med Putin.
1: Ja, precis lite grann. Och så har du ju då också gör det med liksom hur Macron har varit som president. Um, han har utövat presidentmakten på ett väldigt vertikalt sätt och skulle jag säga också på ett väldigt ensamt sätt. Så man har sett detta här som ett väldigt personaliserat sätt att utöva makten och arrogant. Så man har talat mycket om honom som liksom den monarklikande presidenten och det är klart att när man har gått igenom så många kriser som Frankrike har gått igenom under liksom Macrons mandat med de gula västerna, med Covid, nu med kriget, så den där känslan att man har haft en president som inte har lyssnat på folket mm. inte hört deras problem, det har nog spelat en stor roll.
0: Ja, Macron delar väldigt starkt åsikter och, och de som inte tycker om honom associerar ju honom väldigt mycket liksom med elitism. Men vad skulle du säga, är, är liksom hans politik elitistisk eller är det mer bara främst hans person?
1: Ja, det är nog kanske främst hans person, för hans politik har nog varit både och. För när man ser på hans politik på det ekonomiska planet så har han minskat arbetslösheten på ett väldigt tydligt sätt i Frankrike. Den har aldrig varit så låg. Den ligger på 7%. Han har skapat mycket mer flexibilitet på arbetsmarknaden. Det har ju skapats en miljon företag under hans mandat. Köpkraften har också gått upp. Men trots det... Så har man sett honom som liksom, president för, för det rike. Och det, har liksom, det har lämnat spår. Det man måste förstå i Frankrike det är att klyftorna har ju ökat. Det finns ju på så sätt två Frankrike, och det var ju det som de gula västarna visade. Och han har inte klarat att tala till det andra Frankrike.
0: Du har följt med fransk politik på nära håll än länge. Du, du är uppvuxen i Frankrike, du har studerat och jobbat där. Och som du säger, nu ser vi liksom också i det här valresultatet från första valomgången ett väldigt splittrat eh, fält där liksom Macron får drygt 27% procent av rösterna, Marine Le Pen ungefär 24 och sen vänsterradikala Jean-Luc Mélenchon som fick nästan 22 procent av rösterna. Väldigt splittrat fält. Vad berättar det här om Frankrike idag?
1: Ja, alltså först och främst så berättar du ju att de två stora partierna, den traditionella högerpartiet Les Républicains och Socialistpartiet, det är de som har markerat det franska politiska landskapet under 60 år. Ja, de är borta. Mm. Och Jag tror att det beror på att de har inte riktigt kunnat förnya sig. Det Macron ville uppnå när han kom till makten i 2017 det var att han skulle liksom skapa ett stort center. Och på så sätt så kan man säga att han har ju lyckats med det. Men det han inte har klarat det är att stoppa ökningen av både vänsterpopulism och extremhöger. Så nu ser man att det är tre stora grupperingar i Frankrike, och det är den du, du, du nämnde. Det är liksom Macron, det är extremhöger och vänsterpopulismen.
0: Mm. Och det här är ju också en orsak till att hela Europa nu följer med stor spänning med hur det kommer att gå i det franska presidentvalet. För vi menar vi talar ju om ett av Europas största och mäktigaste länder som då väljer president i ett sådant här spänt läge i Europa när det krigas i Ukraina. Och vissa menar att hela Europas framtid liksom nu står på spel i det franska valet. Håller du med?
1: Ja, absolut. Jag tror att det man måste tänka på är att i Europa, i EU, så har du två länder som är pelare. Och det är Tyskland och Frankrike. Mm. Och om man har en av dessa pelare, och dessutom är, är Frankrike det eneste landet inom EU som har kärnvapen. Mm. så om man har ett av dessa länderna, som Frankrike, som skulle gå i samma riktning som Ungern och Polen. Det skulle ju först och främst paralysera det samarbete som Frankrike har med Tyskland. De är ju två länder som, som driver liksom framöver EU om man hade ett extremt höger parti som kommer idag, som liksom Marine Le Pen som blir president i Frankrike jag tror att det skulle bli som ett geopolitiskt chock hon har ju talat först och främst om minska bidraget franska bidraget till EU Mm. Hon ser ju inte liksom det, det europeiska samarbete som en nyckelfråga, tvärtom. Hon, hon vill ju liksom stänga det Frankrike. Macron har ju pratat väldigt mycket om att bygga upp det europeiska försvaret och nu som man ser det är väldigt viktigt med kriget mellan eh, Ryssland och, och Ukraina. Hon säger tvärtom, jag ska bara bygga upp det franska försvaret. Så det är liksom två to totalt olika visioner om Frankrikes roll inom Europa och vilken roll Europa också ska ha.
0: Mm, och här kan man ju tänka sig att, att, att Putin säkert skulle fira med champagne om, om Le Pen skulle väljas till president för då skulle väl hela den här västsenade front mot Putin och Ryssland börja spricka?
1: Ja absolut och man får inte liksom missförstå Marine Le Pens position när det gäller Ryssland. Hon har ju alltid varit väldigt nära Putins positioner. När det gällde Krim så sa hon att ja, men det är väl naturligt att Ryssland tar tillbaka Krim. Krim har ju bara varit ukrainsk i 22 år. Och så sa hon ja, vi ska följt ta emot också ukrainska flyktinger Och det var där hon vann över Zemo. Så menar, där kunde man missförstå och tro att jaha, hon har vänt sin position när det gäller Putin så är det faktiskt inte fallet. För när man lyssnar mer på vad hon har sagt- så säger hon faktiskt att om hon blir president- så kommer hon till att över mot att sanktioner lyftes. Mm -hmm. Som sagt, Krim är ingen problem för henne- och hon tycker att Ukrainerna ska liksom gå på de lösningarna som Ryssland har föreslagit. Så där har man, liksom, man har en, en helt annan attityd.
0: Men hon är ju en skicklig populist och hon, hon kan känna varifrån det blåser politiskt. och Därför så lämnar hon den där hårda invandringsfientligheten åt sidan och fokuserar istället på fransmännens oro över sina plånböcker. Och lyckades då också på något sätt skaka av sig stämpen som Putins vän konstigt snabbt. Men jag tänker liksom att nu när, när Löpens ställs mot Macron i andra omgången kan vi vänta oss att Macron kommer att lyfta upp den här kopplingen betydligt mer mellan uh, Löpens politik och, och Putin.
1: Ja, det är möjligt att han kommer till att lyfta det mer men jag tror inte att det är liksom huvudfrågorna han kommer till att lyfta. Mm. För det som är viktigt nu för honom nu, det är att han måste pröva att få med sig Melanchons röster, Precis. det är alltså vänsterpopulistiska partiet. Det är de som håller i nästa omval. de ja, vi talar om 22
0: procent av rösterna- som precis, ska fördelas mellan dem.
1: Och där har ju Mélenchon gått ut igår kväll- där han sa väldigt tydligt- ge inte era röster till Marine Le Pen. Men han sa inte- ge era röster till Macron. Mm. Så det betyder att- allt beror ju på hur- vänsterpopulistiska partier kommer till att och, och, och rösta. Kommer de till att och rösta då- för Macron, för de tänker att ja, det är i alla fall, vi måste skydda Macron mot extremhögen. Eller kommer de till att tycka att vi kan inte rösta för Macron? Han har inte lyssnat på oss, han har inte förstått oss eh, på alla dessa år vi tror inte på honom, så vi går inte och röstar alls. Och det är det som är faren för Macron. Och därför måste han konsultera sig över faktiskt det som oroar dem. Och det är köpkraften. Hur ska jag komma in på bostadsmarknaden? Hur ska jag få jobb? Alla disse bekymren är där.
0: Men om jag nu lyssnar på det så, så det som antagligen kan vara liksom väldigt avgörande nu för hur det går i presidentvalet nu i den här andra valomgången om två veckor. Det är inte kanske så mycket diskussionen om kriget i Ukraina och om Putin utan det handlar om att Macron också börjar få folket att lyssna och tala till dem om matpriser, bensinpriser och sådana saker som berör fransmännens vardag. För som vi ju har sett förut så stigande bensinpriser kan få en massiv protestvåg att flamma upp i Frankrike.
1: Ja, absolut. Det är de frågorna som är viktiga och alltså, han kommer till att tala om de frågorna så följer på ett annat sätt än Marine Le Pen. Han kommer ju inte till att tala om de frågorna genom att vi måste stänga vårt samhälle och ha mer protektionist och sånt. Han kommer till att tala om detta här genom att vi måste skapa jobb. Frankrike har ju under de 30 sista åren förlorat många av sina industrier. Så han måste tala om det, att vi kommer till att omindustrialisera landet. Han måste liksom få bort den där rättslen och, och få folk att följa. att ja, jag är er president. Jag har förstått vad ni är bekymrade över och jag ska skydda er.
0: Macron är fortfarande knapp favorit, men om Le Pen ändå skulle bli president, en hur stor chock skulle det här vara för Frankrike och hela Europa?
1: Ja, hela Europa har jag ju redan talat mm. om, jag tror att det blir ett enormt chock.
0: Nu, två veckor av heta valdebatter och kanske nya skandaler väntar nu. Hur tror du att det kommer att gå? Vem blir president?
1: Oh, Gud, vilken fråga! <laughs> ja, jag vill nog inte liksom spekulera på vem som blir president, men jag tror att Macron måste verkligen Ändra det sättet han har gått i kampanjen, det tror jag är jätteviktigt.
0: Benedikt är är tack för att du medverkar och klara upp vad som pågår nu här i den franska valrörelsen. Tack ska du ha. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johanne Staberman. Fortsätt lyssna på oss.